0: Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ, в эфире программа «Принцип действия» в студии Анны Шафран, и сегодня мой гость Сергей Михайлович Миронов, лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме, лидер одноименной партии, ну и мы выясняем принцип действия господина Миронова как политика человека и механизм функционирования законодательной ветви власти в лице лидера «Справоросов». Добрый вечер, Сергей Михайлович. Добрый вечер. Ну, в эти минуты происходит подсчет голосов. ЦИК Украины работает после прошедших в минувшие выходные выборов. Бок о бок идут две партии. Партия Арсения Яценюка и блок Петра Порошенко. Прошли еще несколько партий. Скажите, пожалуйста, а какова цель досрочных выборов вообще, в принципе, была, на ваш взгляд?
1: Ну, совершенно очевидно, что после незаконного переворота и отстранения Януковича от власти, что было сделано незаконно, потом Украина избрала президента, по легитимности которого тоже есть вопросы. Но ну, избрала и избрала. Но было очень важно для них переизбрать. Верховную раду, во-первых, посмотреть, какие партии будут представлены, и считать, что эти партии уже легитимно представляют всю Украину. А мы с вами знаем, что не всю, потому что в Новороссии выборов не было. Но, тем не менее, для киевских властей было очень важно провести эти досрочные выборы. Они прошли. Как мы знаем, сейчас идет подсчет голосов. Я думаю, что свои цели. Те, кто инициировал выбор достигли. Мы видим, что ни коммунистов, ни партии регионов уже в этом составе нет. Правда, оппозиционный блок занял, видимо, к их удивлению, довольно неплохое четвертое место. Сейчас, по-моему, там где-то около 10% они набирают. Партия как раз господина Тегибока пока не проходит Верховную Раду, не преодолевает 6-процентный барьер. И мы видим, что два э, отряда э, сторонников евроинтеграции шли на выборы, это блок Порошенко и Народный фронт. То, что Народный фронт опережает Порошенко, и Порошенко это несколько не очень приятно, что Яценюк больше набирает, но, опять же, на предварительные пока данные. Но, с моей точки зрения, все таки здесь у них больше союза, чем разногласий, и это было сделано тактически для них верно. Если бы, например, Яценюк и спикер нынешней бывшей Верховной Рады, шли бы вместе в блоке Порошенко, мой прогноз – они максимум набрали бы процентов 30, не более – а я двумя колоннами, вот они уже 40% имеют. да, а они, естественно, будут создавать коалицию, совершенно очевидно, возьмут в коалицию, наверное, и партию самопомощи, и, возможно, вертикальную партию, которая тоже проходит в парламент. Поэтому, я думаю, с их точки зрения результат достигнут, выборы прошли. И Верховная Рада будет сформирована. Ну, а насколько она будет радикальной, насколько она будет следовать курсу Порошенко, который все еще, к счастью, заявляет о миролюбии, о том, что не дано никаких военных действий, но ну, а мы знаем и помним, что. Представители Народного фронта и Ценюк, и господин Турчинов, и господин Аваков неоднократно говорили, что не поддерживают в этом Порошенко. Они считают, что нужно силы задавить тех в Новороссии, кто не хочет жить под дудку киевскую, музыку для которой пишут в Вашингтоне. Но, одним словом, будет живо, интересно. Но, если хотите, мой прогноз – это в Верховной Раде работать года полтора-два максимум. И что случится потом? А дело в том, что совершенно очевидно, что неполное представительство всех, скажем, течений, всех настроений украинских избирателей сегодня представлены в Верховной Раде то что противоречия между ними будут в том числе по таким самым больным вопросам что делать с новоуссией это тоже факт поэтому я думаю что традиционные скандалы в том числе с мордобоем с учетом того что очень много полевых командиров теперь станут депутатами верховной рады мы все это еще будем видеть впереди и так как я Прогнозирует, что господину Порошенко президентом быть не дольше такого же срока, максимум года два. Да, поэтому я думаю, что Верховная Рада очень скоро выйдет на траекторию, которая приведет к распуску Верховной Рады и к новым выборам. Надеюсь, в тому времени уже пройдет, наступит отрезвление от той вахханали информационной которой подвергаются все сегодня жители и граждане украины и уже наши братья украинцы более трезво более прагматично начнут избирать свою законодательную власть но это дело будущего а сейчас мы ждем окончательных результатов ждем формирования новой коалиции которая конечно будет проевропейской прозападной а к сожалению совершенно не представлены силы проукраинские единственная сила которая там представлена это так называемый оппозиционный блок которые будут в меньшинстве которых будут подвергать всяческому аостракизму но это все впереди мы все это увидим
0: если говорить о механизме того, как нынешняя Верховная Рада будет распущена, это как, по-вашему, произойдет с помощью законодательных законов каких-то механизмов или стихийно?
1: Дело в том, что всего скорее это будет стихийно. Речь пойдет о неком самороспуске, либо о распуске Верховной Рады президентом, там по Конституции Украины такая возможность есть. Но как я сказал, пока все-таки я отдаю срок два года. Может быть, это наступит скорее, но мы с вами и все радиослушатели все это будем видеть, будем наблюдать.
0: 5533 вести это наш самоспортал Друзья, сюда вы можете присылать свои сообщения. Пять пять три короткий номер со слова вести. Начинайте свои сообщения. Вы говорили о проукраинских силах. Вот кого под этим понятием вы имеете в виду? Не могли бы вы еще Я раз сегодня пояснить?
1: считаю, что настоящие проукраинские силы, в том числе, это осколки партии регионов. И те депутаты которые, и политики, которые вошли в так называемый оппозиционный блок, это, конечно, коммунисты, которые не представлены будут в Верховной Раде Украины. Потому что те, кто сегодня, говоря о самостийности, о независимости, на самом деле полностью ложится под Соединенные Штаты Америки, выполняют все их команды, являются не самостоятельными. Совершенно очевидно, что они занимают не проукраинскую позицию, хотя как раз выпячивают себя как настоящий патриот Украины. Они занимают проевропейскую, проамериканскую позицию и отнюдь не соответствующую коренным устремлениям большинства граждан Украины украины потому что мы видим что все призывы о том что например тот же народный блок или, или блок порошенко они собираются достигать Европейских стандартов социальной защищенности граждан Украины, правда, ставит себе довольно далекую цель 2020 -20 год. Это мне напоминает Хажина Средина, который разумно считал, что либо и шах умрет, либо шах умрет, да, и можно будет не отвечать за то, что он обещал шаху научить разговаривать осла. Вот здесь примерно такие далекие обещания. Социального благоденствия в 2020 году, мне кажется, абсолютно цинично это делается, потому что не может господин Порошенко не давать себе отчет, что и его президентство не очень будет долгим, и Верховной Раде тоже недолго жить.
0: То есть, и коммунисты, и партия регионов не похоронены окончательно,
1: еще не вероятно. Дело в том, что хоронить не надо, это на этих выборах, в этих условиях не набрали необходимого количества голосов. Когда я говорю о отрезвлении большинства избирателей Украины, я нисколько не сомневаюсь, что Компартия Украины еще будет представлена в будущих Верховных Радах, и более того люди поймут, что они как раз отстаивают национальные государственные интересы Украины они а стараются быть хорошими и угодливыми для американских своих хозяев юлия тимошенко сбитый летчик или еще поборется ну надо знать юлию владимировну ее так просто не собьешь то что она еле еле преодолевает процент 5 и сейчас проходит верховную раду но конечно ее такой результат устроить и не может и уж я не сомневаюсь она отпляшется но ну, в кавычках как она это умеет делать, на своих политических оппонентах, да, потому что ей нужно завоевывать место под солнцем, ей нужно думать уже о будущих выборах, она, как никто другой, будет заинтересована в том, чтобы эта Верховная Рада не была бы долголетней да, на полный срок своих полномочий. Поэтому все эти радости в кавычках парламентских будней Верховной Рады Украины мы увидим очень скоро, когда начнется первое пленарное заседание, когда начнется дележ портфелей Верховной Раде, когда начнется решение очень важных больных проблем для всей Украины. Вот здесь каждый политик, тот, который считает, что он сегодня победил, и он на коне, и те, которые считают, что они проиграли, они, конечно, будут отыгрываться по-разному, в том числе те партии, которые не прошли, например, если так 3% не наберет, в оставшиеся, по-моему, 13% непросчитанных бюллетеней господин Тегнебог, навряд ли он успокоится, он будет бузить, и его тоже не будет устраивать, это Верховный Рад и он будет со своей стороны делать все возможное чтобы верховная рада как можно скорее сам распустилась либо была распущена для того чтобы были новые выборы
0: а западным консультантам, скажем так нынешних украинских властей тимошенко нужна или тут уже будет разворачиваться все действие театральное между порошенко и яценюком
1: здесь наверное нужно сказать правдивые может быть горькие слова для украинцев дело в том что западным политикам и режиссерам в вашингтоне украины вообще не нужна им нужна территория рядом с Россией, которая будет все время являться источником напряженности и в отношениях, и напряжения для России. Вот что им нужно» их абсолютно не интересует ни украина ни украинский народ ни решение тем более каких то социальных их проблем это некий источник такой жупел и источник проблем для россии вот главное поле деятельности американцев к сожалению евросоюз сегодня следует в кильватере за американцами, не проводя свою собственную политику, но прагматичный интерес, например, обеспечен с газом в зимний период, заставляет их, мы это уже видим, как они четко говорят, «Украина, платите по 385 долларов за тысячу кубометров, Россия абсолютно права, долги надо отдавать». И более того, уже говорят, но если Украина долги не отдаст, мы готовы заплатить за Украину, но, вот здесь особое внимание, только деньги мы Украине давать не будем, потому что своруют, они в этом даже не сомневаются. Мы напрямую России дадим, потому что Европа хочет получать газ без проблем, транзит, чтобы был нормальным через территорию Украины, транзит российского газа. И здесь мы видим, что уже они вспоминают о своих, скажем, местных интересах, потому что для Штатов все равно идет там газ в Европу не идет, они далеко за океаном, а европейцам жить в том числе в очень холодную, судя по прогнозам. Синоптиков зиму.
0: Но как, на ваш взгляд, европейцам все таки хочется российского газа или трава как? не расти, коль уж <с стали <с играть с Соединенными Штатами, ну, бог с ним, будем подороже покупать в Америке? Конечно,
1: хочется и очень хочется, потому что цена приемлемая. Россия никогда не нарушала своих обязательств по поставкам газа, только если не вмешивалась как раз Украина со своими желаниями за счет европейского газа наполнять свои газохранилища, иными словами, просто воровать тупо газ и не платить за это, а Россия никогда не нарушала своих обязательств по поставкам, Европа знает, что Россия в этом плане обязательное государство, цена вполне приемлемая для Европы. И, конечно, Европа небесного не рассчитывает и в эту зиму, и в будущем на поставки российского газа.
0: Украина, Вы сказали, для Запада прежде всего желанно как источник проблем для России, только ли как источник проблем для России с целью ослабить, либо все таки еще более конкретные вещи, базы НАТО, сланцевый газ и так а далее? Это всё,
1: а это все звенья одной цепи. В любом случае использовать территорию Украины как плацдарм для создания санкций, многовекторных проблем для России, начинает от военной угрозы и размещения каких-то вооружений, либо баз НАТО, кончая конкуренции по российскому газу, например, начав разрабатывать месторождение сланцевого газа на Украине, одним словом, все методы с точки зрения Вашингтона хороши. Их мало волнует, будет ли от этого хорошо или плохо Украине и украинцам, а чтобы России было и Путину плохо, вот это они сегодня очень четко демонстрируют, делают, и, по-моему, очень предметно, доходчиво и ясно об этом как раз говорил Владимир Путин в Сочи на вот этом форуме «Валдайском».
0: А примерно равное количество голосов, которые набирают партия Яценюка и Порошенко. Для Вашингтона это больше позитивная ситуация, удачная, разделяя и, вла... и властвуй, или все таки что-то не очень удобное присутствует? Вы
1: правильно сформулировали древнейший принцип «разделяя и властвуй». Я думаю, что господин Яценюк и, и же с ними не сами придумали, что они не пойдут в блоки Порошенко, пойдут самостоятельно, им сказали причем подсказчики как раз рассчитывали зная что и та и другая сила ориентирована на запад та и другая сила абсолютно настроена не пророссийски, и они тоже просчитали что если они пойдут одной командой они наберут меньше а если они пойдут двумя колоннами они наберут больше поэтому я не сомневаюсь что здесь не обошлось без американских технологов которые подсказали такой приемчик и он судя по всему сработал
0: партия с праворосов. Признает эти выборы или нет?
1: Дело в том, что я сразу хочу сказать, что мы обязательно признаем результаты выборов в Новороссии, в Донецкой Народной Республике, в Луганской Народной Республике. С выбором граждан Украины на этих выборах 26 октября мы не можем не считаться. Да, я абсолютно убежден, что рано или поздно мы все равно вступим в диалог, в том числе с представителями законодательной власти. Как бы нам, может быть, не очень бы хотелось иметь дело там, с тем же господином там, Аваковым или да, но я думаю, что появятся и здоровые какие-то просто рациональные... Силы в лице депутатов одномандатников, которые сегодня прошли, может быть, претендуя на некое позиционирование политической той или иной существующей партии, которые прошли по партийным спискам, но опыт показывает: одномандатник, который заручился поддержкой избирателей на конкретной территории, даже если он демонстрировал приверженность какой-то идеологии либо каким-то партиям. Начав работу, он может дрейфовать куда угодно. Я, например, не удивлюсь, если мы увидим, что начальное количество депутатов фракции оппозиционного блока будет прирастать. причем будет прирастать, может, даже не сейчас сразу же, да, за счет каких-то одномандатников, хотя тоже уже знаю, что где-то вроде одномандатники, которые ориентированы вот на эту часть избирателей Украины, они тоже вроде бы прошли. А вот в дальнейшем мы увидим, как будет перетекание из фракций в фракций, в том числе вот по мере отрезвления общего на Украине украинского народа и понимания, куда же их завели в тупик эти господа Порошенко, Турчинова и Ценюки. я могу предположить, что как раз вот эта фракция оппозиционного блока может начать расти, потому что их позиция проукраинская, я еще раз хочу это подчеркнуть, это не пророссийская позиция. Они отстаивают свои национальные интересы большого европейского государства, нашего славянского соседа, с которым мы всегда жили в дружбе и в согласии. Я думаю, что вот эта линия она будет набирать, скажем, все больше и больше поддержку избирателей, а значит, многие одномандатники, а может быть, даже и члены партии других и фракций других, начнут осознавать, что будет справедливее и будет рациональное для их политического будущего поддерживать тех, кто действительно ратует за Украину.
0: Это программа «Принцип действия». нас студии Сергей Михайлович Миронов, лидер партии справоросов и руководитель одноименной фракции в Госдуме. Скажите, пожалуйста, как пройдут, на ваш взгляд, выборы в Донецкой и Луганской народных республиках?
1: Они пройдут не просто, потому что, к сожалению, каждый день украинские вооруженные силы обстреливают, прежде всего, Донецк, гибнут люди, мирные люди. И в условиях, когда в любой момент могут люди попасть под артобстрел, участвовать и идти голосовать, это зачастую просто даже опасно. Но тем не менее, я убежден, что выборы состоятся выборы будут легитимными. Кстати, наша партия посылает туда наблюдателей, и большая группа наблюдателей от нескольких фракций Государственной Думы поедет на эти выборы. Кстати, на выборы в Верховную Раду наблюдатели от России, в частности, от Государственной Думы не ездили. Это была осознанная позиция, ну, начнем с того, что нас никто не приглашал, да, но... Наши представители России есть среди наблюдателей ОБСЕ, и вот 26 числа, когда проводились выборы, представители России в качестве членов наблюдателей ОБСЕ там, конечно, присутствовали, мы это знаем, но так официально Россия не посылала на выборы Верховной Рада своих наблюдателей, а в Донецкую народную республику Луганскую мы, как я уже сказал, таких наблюдателей посылаем. Мы, я уже сказал, безусловно, признаем эти выборы, и я уверен, что они пройдут в соответствии с законодательством, установленным в Донецкой народной республике и Луганской народной республике, и эти две республики получат легитимные законодательные органы власти, потому что до сих пор те... Советы депутатов, которые там существовали, они были избраны еще на территории Украины и по тому законодательству, естественно, сегодня кто влез лес на подрова, и фактически эти республики не имеют легитимных представителей законодательной власти. Слушатели интересуются у нас на
0: портале. Ваша партия помогает жителям ДНР и ЛНР как-нибудь?
1: Помогала, помогает и будет помогать. Мы оказывали и оказываем гуманитарную помощь, и, как я специально говорю, я это не скрываю, и иную помощь. Еще один вопрос
0: с нашего портала. Если Европа так сильно хочет получать российский газ, тогда почему мешает строительству Южного потока? Ведь этот газопровод является гарантией энергобезопасности самой
1: Европы. Здесь как раз на Южном потоке сошлись противоречия в каких-то своих национальных интересах отдельных государств Евросоюза. Если в целом Евросоюз косо смотрит на Южный поток, понимая, что Россия, получив Северный поток и будет еще Южный, она получает гарантированные каналы для поставки газа. А Украина, вот эта проблемная территория становится не нужна, и транзит становится не нужна, и многие не хотят, чтобы России было легче поставлять газ. Но национальные интересы отдельных государств, особенно участников «Южного потока», как раз идут в противоречие с позицией Евросоюза, и они хотят, чтобы «Южный поток» был.
0: У нас в студии Сергей Михайлович Миронов, руководитель фракции «Справороса» в Госдуме, лидер одноименной партии три вести это наша самоспортал мы продолжим сразу после новостей. И снова добрый вечер, друзья. Это «Принцип действия» Анна Шафран и гость сегодня на студии Сергей Миронов, лидер фракции «Справедливо-россов» в Госдуме. 553 Вести это наш самоспортал. Сергей Михайлович, ажиотаж вызвала в эти дни новость о необходимости сдать диппаспорта для депутатов Госдумы. Народ заволновался, гайки закручиваются. К чему
1: это? Да нет, дело в том, что действительно депутатам Государственной Думы, когда они выезжают за рубеж в командировке по линии Государственной Думы, всегда выдается и выписывается, оформляется дипломатический паспорт. И, собственно говоря, логика такая, что этот паспорт нужен для того, когда депутат официально едет по линии Государственной Думы в командировку в ту или иную страну. Это делается для удобства прохождения всех пограничных процедур в стране, в которую депутаты едят. Ну и по логике, если ты слетал в зарубежную командировку по линии Госдумы, ты приедь и сдай свой дипломатический паспорт, потому что это тебе Госдума выдала, выдала только для работы. Многие депутаты думают, ну зачем же я буду сдавать, я буду ездить в любую страну мира по, по дипломатическому паспорту, хотя у него есть, конечно, общегражданский нормальный паспорт». И то, что руководство Госдумы... Напоминаю депутатам, что, в общем-то, неплохо бы и издать паспорта, потому что, еще раз напоминаю, что это не некая привилегия депутата, что ты депутат, и тебе обязательно выдается дипломатический паспорт и езжай с ним куда хочешь. Только когда тот или иной депутат направляется в официальную поездку Служебная по его государства. Служебная необходимость. Да. Поэтому я не вижу здесь какой-то смешной такой аташ, кто-то там пишет уже вот, наступление на свободу любой депутат вправе ехать куда он захочет у него есть нормальный паспорт, а это служебный паспорт который тебе выдали в государственной думе для работы а не для поездок в частном порядке
0: резюме такое не волноваться всё Конечно, в не
1: волноваться это абсолютно нормально я не... более того там какие-то сроки указаны. Я уверен, большинство депутатов сдаст паспорт. Кто-то не сдаст, естественно, никаких там репрессий не будет. Но ну, просто вот такое напоминание дежурное о том, что ребята, вообще-то это вот есть порядок, ну, дисциплина, есть порядок. дисциплина, 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 дисциплина. Абсолютно правильно.
0: Коль уж мы заговорили о загранице. Всех, естественно, волнует и судьба вашего депутата Ильи Пономарева, который весьма экстравагантно на себя в последнее время ведет, мандат не сдает, выставляет. Условия судебным приставом, ну и как-то. В общем, странно складывается ситуация вокруг него, а зарплату получает в это же время. Вот какова позиция партии по
1: этому вопросу? В Государственной Думе на Совете Думы был поднят вопрос о необходимости создания специальной межфракционной комиссии, которая бы рассмотрела вопрос о таких ситуациях, когда депутат не исполняет своих обязанностей, не посещает заседания Государственной Думы, не участвует в работе комиссии, комитетов, не работает в регионах. Потому что, как правило, находится где-то там непонятно где. Причем, когда мы ставили вопрос о создании такой комиссии, прямо говорили о том, что он находится за рубежом. Депутат, ну, например, это сегодня депутаты Митрофанов, депутаты Пономарев говорят, кто-то еще есть какие-то такие депутаты подпольщики в кавычках. Но Сергей Георгиевич председатель Госдумы, сказал, нет, вот давайте не педалировать, что за рубежом, а вообще вот если он не исполняет свои обязанности, может, он в России находится там, не знаю, любитель рыбалки или охоты, ушел в тайгу и ходит там, значит, делом надо заниматься, ты за это зарплату получаешь, и если ты не выполняешь свои обязанности, вот эта комиссия должна рассмотреть вопрос, а нужно ли платить тогда деньги такому депутату? Я считаю, что абсолютно справедливая постановка вопроса, ну, а коль скоро вы в целом спросили по поводу Липа я считаю, что, конечно, по уму и по совести ему нужно было сложить депутатские полномочия, не только потому, что он не исполняет свои обязанности, он идет в разрез с государственными интересами России. Он единственный, кто не проголосовал за историческую справедливость, за воссоединение Крыма и города Герой Севастополь с Россией. Ну-коль скоро так. Парень, выбирай, что тебе интересно. Интересы госдепа, штатов, либо еще каких-то стран. Ну, то есть здесь
0: у вас вполне определенная и жесткая, жесткая позиция. Как у
1: Мы несколько раз инициировали законопроект о так называемом императивном мандате, иными словами, мы хотим, чтобы было такое правило. Вот депутат избрался по партийным спискам, и партия за него отвечает. А если он потом нарушил устав партии, если он пошел в разрез позиции партии, партия его исключила из партии исключила из фракции, а он сегодня все равно является депутатом. И мы хотим дать право, в этом случае партии, инициировать перед Государственной Думой вопрос о лишении такого депутата, депутатского мандата. Причем мы не собираемся это делать вот, вот самостоятельно, что по фракция решила и все исключила его. Нет, мы выносим на голосование других партий, других фракций, Государственной Думы. Могут они сказать, вы там какие-то устраиваете разборки партии межпартийные, вы там за критику например кто-то практиковал председателя фракции руководителя и из-за этого вы хотите лишить мандата нет пожалуйста объективно оценивайте мы выносим на суд тоже единой России либеральной демократической партии компартии допустим вот по тому же Панумарева но к сожалению, мне непонятен вот этот момент, Единая Россия категорически возражает против такой поправки, хотя я думаю, что радиослушатели сейчас слушают и согласны со здравым смыслом, но зачем человек занимает депутатское место, которое он получил благодаря партии? Он прошел по партийным спискам, а сегодня он исключен из партии. Так давайте Но... все-таки будем иметь возможность лишить его депутатского мандата.
0: Вообще фундаментальный вопрос, который давно обсуждается, и связан он с тем, что народ избирает своего представителя, депутата в Госдуму, есть механизм по избранию, а механизм по отзыву отсутствует как таковой, а время идет, человек меняется, взгляды его меняются. Все правильно, это, Никто, кстати, дальнейшее наше даёт.
1: предложение прописать закон о праве избирателей, отзывать неугодного депутата, чтобы уже инициатива была не от партии, а от избирателей. Если он не, не занимается, не, не выйдет прием избирателей, не отвечает на их запросы, не работает с избирателями, избиратели вправе сказать: послушай, ты там обещал три короба, прошел в государственную думу, получаешь очень хорошую зарплату, ездишь на зарубежные командировки, а ты с нами это вообще собираешься работать? Ты отвечать за свои обещания собираешься? А если нет, мы включаем механизм отзыва. Я считаю, что такой закон был бы очень полезен для России.
0: Еще об одной вашей законодательной инициативе это муниципальная милиция. Что вы под этим понимаете?
1: Дело в том, что сегодня есть разночтение в законодательстве Российской Федерации. В Конституции Российской Федерации и в 131-м федеральном законе об основах местного самоуправления говорится, что местные органы власти, муниципалитеты вправе организовывать и формировать муниципальную милицию. Это право дано в Конституции, я еще раз подчеркнул, в 131-м федеральном законе, но у нас такой муниципальной милиции нет. Когда мы переименовывали милицию в полицию, принимали новый закон о полиции, мы вносили поправку. Мы считали, что пускай будет полиция вот такая федерального подчинения по уголовному преследованию, по расследованию всех преступлений, и пускай будет муниципальная милиция общественной безопасности, та, которая охраняет порядок на улицах, ближе всего к населению, и, коль скоро э, вот эта законодательная проблема не решена, мы и разработали, причем мы почти год работали, э, блестящие юристы работали, в том числе бывшие сотрудники МВД работали, прокурорские работники работали над этим законопроектом. И мы его подготовили, мы его вносим, э, и мы предлагаем в этом законе установить. Первое, что создаются муниципальные милиции общественной безопасности. Общая численность примерно 180 тысячи тысяч человек. Те сотрудники дорожно, не дорожно, а патрульно-постовой службы, которые сегодня патрулируют улицы, вот они перейдут на работу муниципальную милицию на соответствующей территории. И, кстати, социально, в зарплате по своим социальным страховочным механизмом, они ничем не потеряют. Но мы предлагаем несколько новелл. Новелла первая. Мы предлагаем, чтобы начальника муниципальной милиции в городах либо в городских районах избирало население, чтобы это был человек и назначенный вышестоящим чиновником, а чтобы население избирало начальника муниципальной милиции общественной безопасности. Точно так же, как население избирало бы участковых. Вот я сейчас приведу очень интересный факт. На многих территориях участковые милиционеры не живут на эти территории. Они приезжие. Они приезжают зачастую очень издалека туда на работу, а он должен там жить. Он должен днем и ночью быть на месте. Его телефон должен быть известен всем. К нему в любое время суток можно постучаться и сказать: Иван Иванович, значит, вот такая-то проблема. Помогайте. А сегодня совсем не так. А если участкового будет избирать население административного округа, то это будет совершенно другая история. И вот поэтому мы внесли такой законопроект. Недавно провели «Круглый стол». Естественно, представитель Министерства внутренних дел не в восторге от такого закона, делиться властью никто не хочет, монополизм собирается отстаивать, но вода камень точат, и выступающие другие, в том числе бывшие сотрудники МВД и другие структуры, они вполне благословно отнеслись к нашей инициативе, поэтому работа началась, и я убежден, что в конечном итоге мы выйдем на принятие закона, и, значит, у наших муниципалитетов появится с муниципальными лица а общественной безопасность и главное на наших улицах станет безопаснее потому что сегодня очень много нареканий на то что ребенка страшно выпустить на улицу самим в вечернее позднее время идти страшно хулиганы наркоманы все что угодно и зачастую той же самой полиции просто на улицах не видно а мы хотим сделать так чтобы было видно чтобы все знали что их покой и безопасность на улицах охраняется той самой муниципальной милицией общественной безопасности
0: Сергей Михайлович Миронов у нас в студии. Если коротко, мы сейчас должны уходить на новости. На, недавно на Центральном Совете Партии Вашей вы обсуждали вопрос, в частности, сотрудничества с ОНФ, Общероссийским Народным Фронтом. Вот что это значит? Курс партии меняется или как понимать?
1: Мы обратили внимание на последнюю встречу и форум Народного Фронта в Пензе, где обсуждался очень важный вопрос образования. Многие выступления, они просто из программы нашей партии. Мы категорически противники единого государства государственного экзамена. Мы вообще считаем, что господина ливана нужно отправить в отставку. И мы видим, что этот форум напрямую с президентом идет в диалоге, а наших представителей там нету. Дело в том, что партии коллективно не вступает в Народный фронт. А вот, допустим, члены нашей партии, почему бы не работать по определенному направлению? Вот, собственно говоря, об этом и была речь на Центральном Совете нашей партии.
0: То есть использование как площадка. Конечно, это упоминал. очень важная
1: площадка. Почему, почему на этой площадке мы не можем отстаивать свои позиции?
0: Сергей Миронов, у нас в студии лидер Думская фракции из праворосов. Мы продолжим сразу после коротких новостей. Добрый вечер, друзья. И в студии у нас Сергей Миронов. На 5533 Вести такой вопрос приходит. В общем-то, часто задаваемый вопрос. Если возможно, спросите гостя о приличии и величины зарплат депутатов необходимости юридической неприкосновенности. Ну, второе мы отбросим в сторону. В общем, здесь все понятно. А вот о зарплатах это интересно.
1: Ну, кстати, второе напрасно отбросить в сторону, потому что наша партия выступает за ликвидацию института неприкосновенности. Депутаты такие же граждане должны нести ответственность. Мы считаем что это пережиток периода, когда была монополия КПСС, в вот переходе был период, и боялись, что на депутата будет давить по партийной линии партия? Я Но считаю, с другой что... стороны,
0: как будет отстаивать депутаты да интересы да той да или вовсе, иной стороны, аж... скажем, в, конфликтах, в конфликтных да, ситуациях, аж... если речь идет о скажем, о каких-то серьезных коммерческих ну предприятиях. Что? Мы ну же что? понимаем, что ничего не просто. Дело в том, страны. что
1: сегодня это некая индульгенция, и многие депутаты становятся депутатами, потому что у них будет. Значит, такая индульгенция, меня не трогай, а я там какие-то делишки делаю, а я тут неприкосновенно. не надо никакой не неприкосновидно, по зарплатам. Можно ответить лукаво и сказать на голубом глазу, что вообще-то зарплата депутатов сегодня около 50 тысяч рублей, и это будет правда. Но это будет не вся правда, поэтому я отвечаю правдиво. Дело в том, что зарплата реально действительно там вот примерно 50 тысяч рублей. А надбавки ежемесячно сейчас увеличены. И сегодняшняя зарплата депутатов более 400 тысяч рублей. Мы считаем, наша партия Справедливости считает, что это несправедливо. Депутаты должны иметь зарплату среднюю по стороне и жить на эту зарплату. Вот тогда они быстрее будут принимать законы в пользу народа. Ну, а коль скоро такая повышенная зарплата пойдет, лично я, как я это делаю еще с 1996 -го года, когда был депутатом законодателем собрания Петербурга, большую часть своей зарплаты ежемесячно я направляю тем, кто в этом больше нужен. Гражданам России, малобеспеченным, матерям-одиночкам, инвалидам и так далее.
0: Но это ваша личная позиция. Это моя личная позиция. А общие какие-то партийные взносы существуют? А общая
1: позиция, мы считаем, что у депутата не должно быть никакой привилегии ни по неприкосновенности, ни по зарплате, ни по пенсионному обеспечению. Депутаты – представители народа и должны жить так, как живет большинство народа.
0: Вы недавно своих собственных коллег критиковали за непоследовательность, неумение отстаивать свою позицию, невозможность привлечь из избранных избирателей на участок. Это все было опять-таки на Центральном Совете у вас партия. Скажите, пожалуйста, а сейчас чем партия ваша может и хочет, и должна привлечь избирателя. Вот самые главные пункты.
1: Самые главные пункты. Партия? Мы считаем, что совершенно по-другому нужно решать проблему жилья для граждан. Ипотека сегодня недоступна для большинства граждан России, и только социальное жилье, массовое социальное жилье поможет решить эту проблему. Это первое. Второе. Несправедливое налоговое законодательство. Почему платят 13% по доходу налога те, кто получает первые тысячи рублей, и те, кто получает миллионы рублей, а те, кто получает миллион рублей и имеют, например, ценные бумаги акции, с дивидендов они платят всего лишь 9%. Мы считаем, что нужно вводить прогрессивную шкалу подоходного налога. И, наконец, третья позиция. Мы считаем несправедливым пенсионное законодательство. Сегодня пенсия практически не зависит ни от вклада человека, от его зарплаты, ни от стажа. И мы считаем, что нужно возвращаться к солидарному принципу, к, солидарному, к солидарности поколений, когда предыдущие работающие платят своих зарплат пенсию тем, кто уже отработал. Вот три ключевых позиции, и если мы к этому добавим, что мы выступаем за обязательность исполнения Конституции в части бесплатного реального бесплатного образования как в школе, так и в институте и за реально бесплатное здравоохранение. Вот это те позиции, которые наша социалистическая партия отстаивает, защищая людей от труда.
0: Ну и я, как женщина, конечно же, не могу пройти мимо личного. Тем более, что вы, Сергей Михайлович, говорили в интервью о том, что не скрываете особенно. И тут можно констатировать, что фактически год прошел со дня э, того, как вы сделали предложение вашей нынешней супруге, уже год живете в браке. Несколько такой необычный шаг и решительный для политика все-таки взбудоражили вы общественность. 30 лет разница, это серьезно. Разница в возрасте
1: такая помогает или мешает? Разница абсолютно нам не мешает. Дело в том, что действительно, 1 ноября у нас будет ситцевая свадьба, как в народе говорят. Первый год год пролетел просто незаметно. Я счастливый человек, потому что есть такая формула счастья. Счастье это когда с радостью и, сч... и с удовольствием идешь на работу утром, а вечером с такой же радостью, и удовольствие возвращаешься домой. Вот у меня в доме так, поэтому. Все хорошо, и мы очень счастливы. Вы, говорят, как-то необычно
0: сделали предложение своей нынешней супруге. Ну, на самом произошло? деле, я
1: вижу, что очень много оригинального в таких вещах. Я просто попросил выйти за меня замуж, разместив под докторами моей любимой огромный билборд. Такой плакат, где я признался в любви и попросил ее руки и сердце. Огромный
0: билборд это метра два на три?
1: Это я, так как не было стационарных билбордов напротив окон моей возлюбленной, я нанял машину, такой большой фургон, на бортах которого я разместил то, что хотел сказать своей Оле. Долго думала или сразу согласилась. А, ну, Значит, девушки сразу не соглашаются. Но долго она не думала. А вы вообще конфликтный человек в жизни? Нет, наверное, нет. Дело в том, что ну, у меня очень простое правило. За все в семье отвечает мужчина за все. Да, и, соответственно, если ты отвечаешь за все, ты всегда должен находить компромиссы для того, чтобы всем в семье, сейчас у нас мой младший сын Ваня, вот мы втроем живем, а он тоже член семьи, у него тоже какие-то есть вопросы и претензии иногда к родителям, вот все нужно решать миром, по любви и никогда не обижать друг друга.
0: Ну, а теперь вернемся в политику. если говорить уже о мировой конъюнктуре, недавно прошел Валдайский форум, выступил Владимир Путин на нем с программной, в общем-то, речью. Как вы ее оцениваете, и на ваш взгляд, что хотел Путин транслировать общественность?
1: Оцениваю позитивно. Это, наверное, вторая по значимости речь после знаменитой мюнхенской речи Владимира Путина несколько лет тому назад. В речи в Сочи были обозначены четко национальные интересы нашей страны. Было сказано, что мы очень гостеприимны, мы не собираемся со всем миром ругаться и отгораживаться, но если кто-то будет решать вопросы своей национальной безопасности либо своих национальных интересов, за наш счет, не получится, не дадим. Была очень вовремя сказанная интересная фраза про медведя, который в свою тайгу никого не пустит, и там хозяин, это по поводу юпитер что позволено Питеру, не позволено Быку. Мне кажется, очень остроумно обыграл этот тезис Владимир Путин. И то, что Штаты с его претензией на однополярный мир уже в прошлом, и что это невозможно по определению? То, что сегодня в мире без России не решить ни одну любую маломарский крупную проблему вот это главный месяц, который послал Владимир Путин прежде всего международному сообществу. И он еще раз подчеркнул: Мы мирные люди, но дальше, как песня поется, наш бронепоезд но об этом он не говорил, но это подразумевалось, особенно когда он напомнил про медведя.
0: А как, по-вашему, мы сейчас что наблюдаем? Смену эпох или все же нормальная закономерная история? историческое развитие, исторический процесс?
1: Я думаю, что мы находимся на, перелом, на переломном моменте. Вот эта новая угроза на Ближнем Востоке, исламское государство, то, что происходит на Украине, то, что происходит с точки зрения претензий на монополию во внешней политике Штатов, и Штаты раз за разом наступают на одни и те же грабли, и мы понимаем, что их политика, их позиция заводит все мировое сообщество в тупик, и Россия в лице нашего президента в лице страны, которая выступает за многополярный мир. Из-за справедливости международных отношений сегодня я не побоюсь этого слова является реальной надеждой мира. И, кстати, высокий рейтинг нашего президента среди граждан, простых граждан многих стран мира лучше тому свидетельствует.
0: Сергей Михайлович, знаю, что вы поклонник поэзии Марины Цветаевой и однажды даже поразили студенческую общественность, аудиторию на лекции в педагогическом Московском институте, когда отложили в сторону подготовленный доклад и на память зачитали. Поэму, Марина Цветаевой, в финале нашего эфира, может быть, пару строк на злобу дня
1: получится? А, ну, хорошо, звучит немножко грустно, но я потом объясню, что я хотел сказать. Есть такое очень короткое. Словно теплая слеза капля капнула в глаза, там в небесной вышине кто-то плачет обо мне. Вот по России никто никогда плакать не будет, потому что мы всегда будем впереди.
0: Спасибо вам большое за эфир. У нас в студии был Сергей Михайлович Мирунов, руководитель фракции Справоросов в Госдуме и лидер одноименной партии. 553320 это наш СМС-портал. Спасибо большое за вопросы. Но ну, мы уже, наверное, заканчивать будем, потому что мною дирижирует звукорежиссер, До свидания. Уже спасибо, не что пригласили. Времени. Это была программа «Принцип действия». С вами Анна Шафран была. Услышимся завтра. Но ну, а вас, Сергей Михайлович, ждем в гости. Приглашайте. Снова
1: спасибо.